0: Hola, soy Oscar Oviedo del Ministerio 147. Esta temporada trataremos con la temática conflicto y victoria. Mientras que la enemistad, la lucha, el dolor y la muerte han existido a lo largo de la historia de este mundo, también han habido muchas experiencias de protección milagrosa, progreso y liberación, así como victorias con Dios. En ambos casos tenemos múltiples ejemplos bíblicos.
1: En estos análisis veremos cómo las personas fieles en los tiempos bíblicos se enfrentaron a la oposición y a la hostilidad y cómo Dios les dio la victoria y el triunfo. Cada ejemplo será un gran estímulo y ayuda espiritual para nosotros. La promesa central de esta temporada será primera de Juan capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fe. Soy Óscar Acevedo gracias por escucharnos empecemos el título de este análisis es probado reiteradamente vamos a entrar a analizar cuál es el propósito de todas las pruebas de todas las evaluaciones que tenemos desde que estamos pequeños en la escuela en el colegio en la universidad cuál es el objetivo de todas las pruebas el objetivo central definitivamente será evaluar lo aprendido ¿Qué tal que no existieran exámenes en el colegio, en la universidad, en la escuela? Solo podríamos saber si se había aprendido lo enseñado en el momento de la práctica. En el caso de un médico o en el caso de un mecánico, esto sería absolutamente peligroso. No podemos imaginarnos un médico que jamás haya sido probado o evaluado en su conocimiento. Esto le costaría la vida a un paciente. Lo mismo sucedería con el mecánico, si jamás se hubieran hecho las pruebas necesarias, él no podría estar capacitado para arreglar cosas tan simples como un ajuste de frenos. Si no tiene ningún concepto evaluado, esto podría costarle la vida a sus clientes. Lo mismo sucede en la vida cristiana. La ley nos muestra la necesidad de Jesús y las pruebas nos muestran si hemos o no recibido su perdón y su poder transformador. Tenemos varios tipos de pruebas en distintos niveles. A nivel físico, podemos ser probados en nuestra salud por medio de alguna enfermedad. A nivel mental podemos ser probados incluso con problemas, dificultades, eh, problemas familiares, eh, problemas sociales. A nivel espiritual podemos ser probados, y emocional también, podemos ser probados con todas aquellas eh, calumnias, traiciones, todas estas emociones que nos embargan diferentes eventos desafortunados, incluso la muerte de un familiar, todo este tipo de cosas nos afectan de una forma determinada y esto lo podemos llamar como una prueba. Vamos a mirar dos ejemplos bíblicos. Las vidas de Abraham e Isaac.
0: Leamos en el libro de Génesis capítulo 22 versículos 1 y 2.
1: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
0: Ahora leamos en Génesis capítulo 22, versículos 10
1: al 12. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, Heme aquí. Y dijo, No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.
0: Esta es la prueba de fe, de la cual la palabra de Dios llama a Abraham el padre de la fe. Y todos podemos meramente imaginarnos la tortura mental por la orden de Dios de sacrificar a, a su único hijo. Padre e hijo edificaron el altar, y ahora llega el, el terrible momento en que Abraham tiene que informar a Isaac de lo que ha estado agonizando su alma. Que Isaac mismo era la víctima. Ahora Isaac se somete al sacrificio porque hay una relación muy particular entre padre e hijo. Isaac conoce enteramente la integridad de su padre. Pero cuando todo está listo, cuando la fe del padre y la sumisión del hijo están plenamente probadas... El ángel de Dios detiene la mano levantada de Abraham y le dice que ya es suficiente. Dice, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único hijo. Ahora la pregunta que nosotros nos podemos hacer aquí es, ¿qué buscaba evaluar esta prueba? ¿Cuál era el objetivo o propósito de esta prueba? Podemos decir que era probar la fe de Abraham, probar su confianza. Ya que este era un hijo de una, era el hijo de la promesa, era el hijo de edad avanzada de Abraham y Sara. Era un hijo que al perderse, las probabilidades o las posibilidades de tener otro para reemplazarlo eran demasiado difíciles. El libro de Hebreos nos dice que Abraham pensó en su mente que la solución que Dios tenía para esto es que lo iba a resucitar. Porque la posibilidad de otro hijo era casi imposible o nula también podemos decir que el propósito de esta prueba era mostrar el plan de salvación, en ese mismo monte, mucho tiempo después iban a estar allí presentes los mismos personajes, un padre y e un hijo pero en ese momento no iba a haber nadie que impidiera que el padre llevara a cabo ese sacrificio de su hijo por el beneficio de la humanidad pero hay un propósito aún mucho más grande que Dios tenía en la vida de Abraham y era probar qué entendimiento tenía Abraham del carácter de Dios. Sí, tenía una fe grande Abraham, no lo podemos negar. Siempre lo tuvo desde el primer momento cuando Dios lo llamó de su tierra a salir a una tierra desconocida. Él manifestó una confianza grande en Dios. Es decir que esta, aunque es la prueba reina de la fe, no era el mero objetivo probarla porque ya lo había probado antes. Pero era muy común que las personas sacrificaran sus hijos. A sus deidades. Ahora Jehová Dios. Era un Dios distinto. Definitivamente era único y especial. Y Abraham tenía que. Desasociar estos dos conceptos. Entender que el carácter de Dios. Es distinto al carácter. De los ídolos paganos. Y es aquí. Donde pone a prueba. Este elemento. Ahora la pregunta para nosotros es. ¿Cuál es nuestro entendimiento del carácter de Dios? Tal vez pensamos que. ¿Es similar a los otros dioses falsos que existen a nuestro alrededor? Tal vez pensamos que Dios es como ese concepto humano que tenemos de Dios. Y las pruebas que ahora mismo tú y yo estamos pasando pueden ser una prueba para ver qué entendimiento, qué comprensión tenemos del carácter maravilloso del Señor.
1: Leamos en el libro de Génesis capítulo 25 versículos 21 y 23.
0: Oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió a Rebeca su mujer. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá
1: al menor. Y es interesante ver en este versículo la promesa que Dios le da a Abraham de la descendencia que se cumple en Isaac, pero ahora Isaac enfrenta un pequeño dilema y es que su esposa es estéril, su esposa no puede tener hijos. Y aquí es donde podemos encontrar esta prueba. ¿Cómo puede Dios hacer una gran nación desde una mujer estéril? Y sí, en teoría nosotros podemos entender que para Dios no hay nada imposible, pero cuando directamente somos tocados por estas pruebas, cuando directamente nos corresponde a nosotros Aferrarnos a la fe en Dios y creer en el Dios de lo imposible es cuando realmente podemos aprender, entender, comprender si el Dios de lo imposible es tan real como realmente yo lo tenía en mi pensamiento o tenemos que empezar a descubrir ese Dios que de pronto habíamos oído hablar de él pero no habíamos tenido esa experiencia tan cercana y aquí tenemos la descendencia de Isaac como un elemento vital para el cumplimiento de esa promesa que Dios le había hecho a Abraham, su padre. Y vemos que Isaac oró junto con su esposa y Dios les responde esa oración. Dios les informa que iban a tener dos hijos y que el mayor le iba a servir al menor. Ahí le presenta también la historia futura de los hijos y les dijo que serían dos naciones, una mayor que la otra, y que la mayor serviría a la menor. El primogénito disponía de ciertas ventajas especiales y privilegios particulares que no le correspondían a ningún otro miembro de la familia. Ahora, pensemos, ¿cómo es nuestra reacción con respecto a las promesas de Dios? ¿Cómo es nuestra reacción cuando una promesa de Dios no se cumple en el tiempo y en la forma que nosotros la quisiéramos? ¿Dudamos o por el contrario, oramos a Dios y confiamos en obtener esa respuesta de parte de Él?
0: Leamos ahora en el libro de Génesis, el capítulo 26, versículo 1 y versículo 6.
1: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Habitó pues Isaac en Gerar.
0: Ahora encontramos a Isaac en una nueva dificultad. Y es que carece el alimento. Hay una hambruna. La pregunta es, ¿cómo supliría Dios esta necesidad? E Isaac necesitaba en ese momento ejercitar su fe en Dios. Me gustaría que leyésemos del libro El discurso Maestro de Jesucristo, página 94, donde nos dice, como hijos... Recibiremos día tras día lo que necesitamos para el presente. Diariamente podemos pedir el pan nuestro de cada día, Danoslo hoy. No nos desalentemos si no tenemos bastante para mañana. Su promesa es segura. Vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. El mismo Dios que envió los cuervos para dar pan a Elías cerca del arroyo de Kerit no descuidará a ninguno de sus hijos fieles y abnegados. Del que anda en justicia, se ha escrito, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Quien se compadeció de las multitudes porque estaban desamparadas y dispersas, sigue teniendo compasión de los pobres que sufren. Les extiende la mano para bendecirlos. Y en la misma plegaria que dio a sus discípulos, nos enseña a acordarnos de los pobres. ¿Cómo es nuestra reacción en medio de las situaciones donde los elementos básicos, las necesidades básicas, a veces escasean? ¿Consideramos nosotros la promesa en la oración del Padre Nuestro? Donde el Señor promete proveer nuestra necesidad diaria. Por supuesto, vivimos en un mundo donde ya no se nos paga a diario, se nos paga mensual. Donde hacemos mercado por tiempos más largos que un día. Y nuestra fe ha cambiado. Ya hoy nuestra plegaria tal vez no sea danos el pan nuestro de cada día. Pero si esa fuese la circunstancia. ¿Cómo sería nuestra reacción el no tener la seguridad del pan de mañana hoy? Y lo mismo pasa en la vida espiritual. La gracia del Señor es únicamente válida para el día de hoy. Pero muchos viven pensando y preocupándose de los problemas del mañana. Y gastan la gracia de hoy para el día de mañana. Es aquí también donde nuestra fe y confianza es probada ¿cómo reaccionamos nosotros? esa es la pregunta
1: ahora leamos en Génesis capítulo 26 versículos 12 al 14
0: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia.
1: Y en este versículo bíblico vemos la reacción natural del ser humano ante la prosperidad de los demás. Y puede que, bueno, todos los seres humanos no sean iguales. Pero lo más natural, lo más normal e instintivo es ese espíritu competitivo. Si una persona emprende un negocio, y la otra persona también emprende un negocio y si coincidencialmente están en el mismo campo de negocios eh, se va a generar una competencia en donde si el uno progresa el otro tiene que estar siempre por encima de su competidor en este caso no estamos tan lejanos a este concepto y vemos la envidia que tuvo todo un pueblo que tuvieron los filisteos contra la prosperidad de un hombre y su propia casa tenemos a Isaac siendo bendecido por Jehová. Tenemos a Isaac que se enriquece y se vuelve poderoso. Aunque no era lo que Isaac estaba persiguiendo, era algo que Dios le había dado. Y el ver cómo reaccionamos nosotros ante la envidia de los demás cuando nosotros prosperamos en algo, cuando nos va bien en algo. Y vienen estos comentarios o estos ataques o estas reacciones de nuestro entorno hacia nosotros cómo podemos nosotros reaccionar ante estos estímulos
0: leamos en el libro de génesis capítulo 26 versículo 15 al
1: 17 y todos los pozos que habían abierto los criados de abraham su padre en sus días los filisteos los habían cegado y llenado de tierra entonces dijo abimelec a isaac apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí
0: veamos ahora los versículos 18 al 21 del mismo capítulo 26 de Génesis
1: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los nombres que su padre los había llamado pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerard riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Ezec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna.
0: Muy bien, habíamos ya visto que Isaac había enfrentado la envidia humana, y ahora de la envidia pasa al antagonismo directo de los pastores de Abimelech y ahora de los filisteos. Y en ambos casos encontramos que la lucha es por los pozos. Por supuesto, en un en una área donde el agua es tan escasa, esto puede generar bastantes dificultades. Pero en nuestra propia vida también encontramos que el egoísmo está en el corazón humano. Y muchas veces encontramos personas que no solamente sienten envidia de las bendiciones que tenemos, sino también muestran antagonía. Se pueden generar conflictos por muchas razones. Vemos el ejemplo de Isaac, que él siempre buscó apartarse, buscó irse a otro lugar. Y podríamos cuestionarnos y decir, bueno, pero si Dios le había bendecido, si Dios le había proveído, ¿por qué tenía que dejarlo? Pero tenemos que entender que que estamos de paso en esta tierra, que hay un objetivo mayor, que nuestra meta es una meta celestial. Y cuando olvidamos este elemento, entonces empezamos a dar demasiado valor a nuestra dignidad, a nuestra persona, y entramos a defender el ego. Quisiera leer de Joyas de los Testimonios, volumen 3, página 74. Dice, somos viajeros, peregrinos y advenedizos en la tierra. No gastemos nuestros recursos para satisfacer deseos que Dios nos ordena reprimir. Demos, más bien, el debido tiempo a los que tratan con nosotros. Representemos adecuadamente nuestra fe restringiendo nuestros deseos. Levántense las iglesias como un solo hombre y trabajen fervientemente con quienes andan en la plena luz de la verdad para estos últimos tiempos. Impresione vuestra influencia a las almas para hacerles comprender el carácter sagrado de los requerimientos de Dios. En este pasaje vemos que nuestra prioridad, tal cual lo dice el libro de Hebreos capítulo 11, es que somos peregrinos, somos viajeros. Y cuando uno está de paseo no busca comprar terrenos, no busca comprar casas porque está de visita allí y ese debería ser nuestro entendimiento de las cosas materiales en las cuales estamos ahora si perdemos algunas de las cosas que el Señor ya ha provisto Él volverá a proveer de acuerdo a su voluntad la pregunta aquí es ¿vemos nosotros la patria celestial como un objetivo real? ¿es nuestro objetivo estar allí? ¿o quiero meramente un reino eternal? y bueno, uno celestial si es que existiera es ahí donde las pruebas Evalúan mi fe en esa verdad celestial.
1: Ahora leamos en Génesis capítulo 26 versículos 22 al 25.
0: Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot y dijo, Porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo.
1: Y ante las pruebas y dificultades que nosotros tenemos, cuando suelen ser repetitivas podemos llegar a ver que no hay una solución que pareciera que estuviéramos destinados al fracaso. Esto puede ser un, una constante en la vida de muchos. No resulta algo, intentamos por otro lado, no resulta, si por este lado tampoco resulta, y tendemos nosotros a perder la objetividad y la fe, de paso. La objetividad en la meta inicial que teníamos, y pongo por ejemplo a un pequeño empresario, cuyo talento sea, en ejemplo, hacer zapatos y si lo intenta por un lado y no sucede y lo intenta por otro lado y de pronto con otro tipo de zapatos y de pronto haciendo alianzas y no sucede nada puede esta persona entender que dios le dio ese don simplemente porque no tenía ningún sentido tenerlo y su destino era fracasar o puede perseverar orar al señor y tratar de entender por qué están sucediendo este tipo de cosas porque, como decíamos al principio, todas las pruebas tienen un propósito de parte de Dios. Y la idea es aprender y con base en ese aprendizaje continuar nuestro camino. Ya una vez fortalecidos por medio de las pruebas, estar listos para la prueba o el nivel siguiente. Cuando nosotros estudiamos, no estudiamos siempre el primer año escolar de primaria y nos quedamos allí. Cada vez que nuestro aprendizaje es evaluado, continuamos y avanzamos a un aprendizaje un poco más complicado, a conocimientos un poco más sólidos, hasta que vamos entrando a la secundaria y de la secundaria a la universidad, y en la universidad ya nos hacemos profesionales y no acaba allí. Hoy en día los profesionales tienen que seguir estudiando y ser probados, evaluados, capacitados constantemente, porque las nuevas tecnologías traen muchos desafíos. Esto mismo sucede en la vida cristiana. No debemos quedarnos allí en el aprendizaje inicial, no debemos quedarnos simplemente entendiendo que no somos capaces de aprender lo que Dios nos quiere enseñar con la primera prueba, que es demasiado para nosotros, que se nos acabó el mundo. Ahora debemos confiar en Jehová, porque cada día trae sus cargas, sus cuidados y sus perplejidades. ¿Y cuán listos estamos para hablar de ellos cuando nos encontramos unos con otros? Nos acosan tantas penas imaginarias cultivamos tantos temores y expresamos tal peso de ansiedad que cualquiera podría suponer que no tenemos un salvador poderoso y misericordioso dispuesto a oír todas nuestras peticiones y a ser nuestro protector constante en cada hora de necesidad. ¿Hacemos bien en ser así de incrédulos? ¿Por qué ser ingratos y desconfiados? Jesús es nuestro amigo y todo el cielo está interesado en nuestro bienestar. No debemos tolerar que las perplejidades y las congojas cotidianas aflijan nuestro espíritu y oscurezcan nuestro semblante. Si lo permitimos, habrá siempre algo que nos moleste y nos fatigue. No debemos dar entrada a los cuidados que solo nos inquietan y nos agotan, pero no nos ayudan a soportar las pruebas.
0: Podemos meditar en Salmos 37, versículos 3 al 7. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como la del mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades.
1: Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana veremos la vida de Jacob, sus conflictos y victorias. Todo este material ha sido producido por el ministerio 147. Que Dios los bendiga. Amén. Amén.